0: auch sogar eine Studie von 2020, die tatsächlich Vitamin K2 als super Mikronährstoff bezeichnet hat. Das muss man in einer Studie erstmal so aussagen können. Also da steckt wirklich jede Menge Potenzial drin und es wird anderen Nährstoffen, die wir jetzt hier schon angesprochen haben, nicht viel nachstehen. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Schnell-Einfach-Gesund-Podcast-Episode. Schön, dass du wieder eingeschalten hast. Und ja, auch bei uns im Schnell-Einfach-Gesund-Team ist gerade so ein bisschen Sommerpause. Deswegen gibt es ja immer mal allein Unterhalterfolgen von mir äh, mit kleinen Impulsen, mit kürzeren äh, Episoden auch, in denen du trotzdem viel Informationen mitnehmen kannst. Und das ist auch mal wieder eine Episode, die aus einem Beitrag entstanden ist. Ein, ein Beitrag, den ich für ein anderes Magazin geschrieben habe. Und da ging es um Vitamin K2 und ich habe mich da wieder tief reingearbeitet und fand es wieder sehr, sehr spannend und möchte wieder brandneue Erkenntnisse mitgeben rund um Vitamin K2, ähm, was es ist, ähm, wie es entdeckt wurde, warum es noch unterschätzt ist und warum es wirklich so ein großer Hebel auch für deine Gesundheit sein kann und ist nicht nur der kleine Bruder von Vitamin D zum Beispiel sein muss, sondern wirklich auch selbst ganz, ganz viel Eigenschaften hat, die wichtig sind für unsere Gefäße, für unsere Knochen, aber auch für unsere Zahngesundheit. Das ist sehr, sehr weitreichend. Und da werden wir jetzt in den nächsten 20 Minuten so ein Stück weit eintauchen. In diese Welt, du wirst doch die wichtigsten Vitamin K2 Lebensmittel kennenlernen, wie du Vitamin K2 in deinem Körper bestimmen kannst. Und wir werden natürlich auch, wie du es von uns kennst, über Ergänzungen und Konzepte sprechen, wie du eben Vitamin K2 aufhören kannst. Kannst. Ich freue mich auf die Episode und würde jetzt für diejenigen, die das auf YouTube sehen, den Bildschirm freigeben, ihr könnt das dann hier sehen. Und ansonsten für die, die das per Podcast und Audio hören, ähm, denen steht das jetzt hier nichts nach, also ihr bekommt das als Audio wie immer genauso tiefgängig auch mit, wie ihr das ähm, am Bildschirm seht. Und dann würde ich jetzt gerne diesen Podcast mit einer kleinen Hintergrundstory beginnen zu Vitamin K2 und zwar finde ich das sehr, sehr spannend, denn Vielleicht kennt ihr oder kennst du schon aus anderen Interviews oder auch an, aus dem Gesundheitsbereich den Dr. Weston Price, das ist ein Ernährungsforscher, der eben auch ähm, ja, sich mit der ursprünglichen Ernährung bef befasst und eben auch Bevölkerungsgruppen untersucht oder Menschengruppen untersucht hat, die noch sehr ursprünglich leben und ursprünglich sich ernährt haben und das verglichen hat mit eben auch der industriellen Ernährung, auch mit ursprünglich lebenden Menschen, die dann zur industriellen Ernährung konvertiert sind, was das mit denen gemacht hat. Und er hat da interessante Vergleiche aufgestellt, hat immer mal auch so Bilder gezeigt, wie ursprünglich lebende Menschen, die sich noch ursprünglich ernähren, aussehen. Also sie haben immer einen sehr kräftigen Kieferbau, sehr, sehr gesunde Zähne, ein gesundes Gesichtsbild, also wir sind wirklich sehr gesund, haben keine Gefäßerkrankungen gehabt, und er hat das, wie gesagt, gegenübergestellt zu ursprünglich lebenden Völkern, die zur industriellen Ernährung übergegangen sind, die dann sehr, sehr löchrige Zähne hatten, sehr, sehr schiefe Zähne, einen ungesunden Kieferbau, ungesunde Gesichtsform ähm, und auch dann Gefäßerkrankungen ausgebildet haben. So wie das in unseren Bevölkerungsschichten hier in Westeuropa eben auch ist oder allgemein in industriell ernährten Nationen. Das ist ja kein Geheimnis, dass Zivilisationserkrankungen immer mehr steigen. Und er hat ich schlage dann auch die Brücke zu Vitamin K2, er hat diese Menschen untersucht und er hat festgestellt, dass es einen vitaminähnlichen Aktivator geben muss, den konnte er damals noch nicht definieren, den hat er Aktivator X oder Faktor X genannt und dieser sollte eine zentrale Rolle spielen, eben wie Mineralstoffe im Körper verwendet werden, ähm, so dass sie sich eben nicht anlagern, wie wir es bei Arteriosklerose eben auch kennen. Das ist ein Faktor, ist, der Karies verhindert oder vorbeugt, der Zellwachstum anfördert, der die Fortpflanzung anregt und auch Herz und Hirngesund hält. Und er hat eben festgestellt, dass, es, dass sich dieser Faktor in ja, fettreichen Lebensmitteln befindet. Das klingt erstmal widersprüchlich, aber ist tatsächlich so. In gesunden Fetten von artgerecht lebenden Tieren, die grünes Gras, Meeresfrüchte, sehr natürlich Lebensmittel konsumiert haben. Und er konnte dann im späteren Schritte dann auch feststellen, oder Forscher konnten im späteren Schritte feststellen, dass es sich hierbei eben mit hoher Wahrscheinlichkeit um Vitamin K2 gehandelt hat, weil Vitamin K2, und da kommen wir jetzt auch schon zu den Funktionen, eben genau diese Eigenschaften hat. Wir finden es vorwiegend in tierischen Geweben, vorwiegend auch in ja, fettreichen oder sehr nährstoffdichten Lebensmitteln, und es sorgt eben dafür, dass wir Mineralstoffe wie eben Kalzium auch gut verwerten können, es für die Knochengesundheit einsetzen können, es nicht in den Arterien landet ähm, und eben ja zu gesunden Gefäßen führt. Das heißt, Menschen, die einen guten K2-Zustand ähm, im Körper haben, sind grundsätzlich gesünder, haben gesündere Zähne, gesündere Knochen, gesündere Gefäße. Das am Beispiel der Story rund um den Faktor X wo wir eben jetzt wissen, dass das höchstwahrscheinlich Vitamin K2 ist. Ich hoffe, ich habe dir das sehr plastisch äh, und gut darlegen können ähm, und dir schon so ein bisschen Lust drauf machen können, denn Vitamin K2 ist tatsächlich in der menschlichen Geschichte relativ jung entdeckt. Ich glaube, es ist erst mal so 1929 entdeckt worden. Es ist wirklich relativ jung, aber die Forschung nimmt jetzt immer mehr auch Fahrt, in der jüngsten, Fahrt auf in der jüngsten Vergangenheit und wir werden da immer mal hier in einige Dinge reinblicken. Ich hatte auch sogar eine Studie von 2020, die Tatsächlich Vitamin K2 als Super Mikronährstoff bezeichnet hat. Das muss man in einer Studie erstmal so aussagen können. Also, da steckt wirklich jede Menge Potenzial drin und es wird anderen Nährstoffen, die wir jetzt hier schon angesprochen haben, nicht viel nachstehen. Aber nochmal zu den Basics. Es gibt eine ganze Gruppe an Vitamin K Vitaminen. Es sind, es gibt Vitamin K1, es gibt Vitamin K2, auch K3, 4 und 5. Aber fokussiert wird häufig eben Vitamin K2 aufgrund der gesundheitlichen Wirkungen. Es gibt natürlich auch Vitamin K1 und da gibt es schon den ersten Unterschied, auf den ich gerne mit dir eingehen würde. Und es gibt einen Unterschied zwischen eben hauptsächlich tierischem Vitamin K und pflanzlichem Vitamin K. Und grob kann man sagen, dass Vitamin K1 pflanzliches Vitamin K ist und eher aus Pflanzen gewonnen wird und dass Vitamin K2 eher aus tierischen Lebensmitteln stammt oder ich habe es auch so formuliert, Lebensmitteln, ähm, die bakteriell gewonnen werden, da eben viele Bakterien, Mikroorganismen eben Vitamin K2 bildend sind, wenn sie die richtigen Ernährungsgrundlagen dann auch bekommen. Und da ist Vitamin K2, das ist das ähm, Phylochonin, das hat vorwiegend die Funktion in unserem Körper, die Blutgerinnung äh, zu fördern oder zu kontrollieren. Ähm, wir wissen, dass wir davon ungefähr 90 bis ähm, 120 Mikrogramm pro Tag brauchen und das ist ein Blattgemüse, grünem Gemüse, allem, was eben sehr reich an der grünen Farbe auch ist, sehr gut enthalten ist. Der Körper kann das in gewisser Weise auch umwandeln zu Vitamin K2, aber das hängt davon ab, a, wie gesund ist der Darm, wie gesund ist das Mikrobiom, wie sonst die Ernährung, das hat sehr, sehr viele Einflussfaktoren. Es ist bekannt, dass wir in der Regel zehnmal mehr Vitamin K1 zu uns nehmen als eben Vitamin K2. Und äh, das ist eben oft das Problem. Ein Mangel an Vitamin K2 ist laut Studien sehr häufig. Das liegt darum, dass wir es oft schlecht umwandeln können, dass wir nicht die richtigen Ausgangslebensmittel essen und eben nicht mehr diese Lebensmittelquellen, die die ursprünglich lebenden Völker benutzt haben, wie Innereien, hochwertiges Fleisch oder auch fermentierte Lebensmittel zum Beispiel, also Natto, Sauerkraut, das sind auch Vitamin-K2-Quellen in Lebensmitteln, da kommen wir nochmal drauf zurück. Und dieses Vitamin K2, das tierische Vitamin K, dieses Menakinon, ist eben dafür da, dass es vor allem in Ver Ver Zusammenarbeit mit Vitamin D zu einer ähm, guten Kalziumverwertung kommt. Und das ist ganz, ganz wichtig, eben wenn wir über Gefäßerkrankungen, Osteoporose und all das auch sprechen. Ja. Und ähm, wie ich gesagt hatte, ein Mangel an Vitamin K1 ist äußerst selten. Und die Forschung sagt sogar, er ist nahezu nicht vorhanden. Das heißt, wir haben hier keine Probleme, Vitamin K2 ist immer mehr im Fokus und wir sollten auch unterscheiden lernen, so wie es die Forschung sagt, dass es von der Wirkung her zwei völlig unterschiedliche Vitamine sind und wir Vitamin K2 auch wirklich fokussieren können und dieses aus Lebensmitteln auch viel, viel bioaktiver ist. Das heißt, wir können es im Körper besser resorbieren und uns zuführen. Aber zu Lebensmitteln kommen wir dann auch nochmal. Kommen wir nochmal zu den wichtigsten Funktionen von K2, die ich dir hier nochmal mitgeben möchte. Einiges hast du jetzt äh, schon mal kennengelernt. Es ist ganz wichtig für die Kalziumregulierung, für die Knochengesundheit. Und oft hast du vielleicht auch schon mal so Bilder gesehen von so einem ja, ich sag mal, Triangel, wo Vitamin D, Kalzium und Vitamin K2 abgebildet sind. Und eben diese drei ähm, Vitamine, und Mineralstoffe sind essentiell daran beteiligt, dass eben unser Knochenstoffwechsel, der Stoffwechsel unserer Zähne und Gefäße sehr, sehr gut funktioniert. Also Vitamin K2 und Vitamin D regulieren die Osteoblasten und Osteoklasten in unserem Körper, äh, sorgen dafür, dass sie äh, gut in die Knochen eingebaut werden, das vorhandene Kalzium und eben nicht nutzlos umherrscht und dann in unseren Gefäßen landet, zu Arteriosklerose führt. Ja, das ist ein ganz, ganz feines Gleichgewicht, was da unser Körper hat und äh, das ist Oft so das Erste, was man zu Vitamin K2 hört. Und genau darüber ähm, hat eben K2 eine Schutzfunktion. Wenn wir genug K2 haben, dann kann es eben ja dazu beitragen, dass es ähm, der Prävention von Arterienverkalkung dienst, äh, dient ähm, und die Blutgefäße schützt und eben ja die Gefäßgesundheit, die herz gesundheit erhält. Das siehst du jetzt hier, wenn du das Video siehst, äh, ein K2-Molekül, was unsere Blutbahnen Sauber macht in einem Besen, das habe ich so sprichwörtlich mal erstellt, weil es eben, wie gesagt, die Gefäße wie sauber fegt ähm, und beziehungsweise frei hält von eben zu viel schädlichen Mineralstoffen. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Funktion. Dann konnte man auch zeigen, dass Vitamin K2 entzündungshemmende Eigenschaften hat. Und da hatte ich jetzt eine Studie ähm, offen, zuletzt in einem anderen Video aus 2022. Da ging es um die Mitochondriengesundheit. Und hier konnte gezeigt werden, dass Vitamin K2 auf verschiedene Signalwege am Mitochondrium wirkt und eben antioxidativ wirkt, also auch freie Radikale abhalten kann, also wie so ein Schutzschild in der Hand hat und ebenso auch das Mitochondrium schützt, vor allem auch bei Neuro neurodegenerativen Erkrankungen, wie zum Beispiel ähm, der Parkinson-Erkrankung. Dieser Signalweg wurde in der Studie untersucht und da war Vitamin K2 eben sehr, sehr vielversprechend und das fand ich super, super spannend. Und ähm, das, ist, das ist ein großes Potenzial und da werden auch immer mehr Studien kommen. Also die war jetzt aus dem letzten Jahr. Dann haben wir noch zwei weitere Funktionen. Das ist einerseits ähm, die Verbesserung der Fruchtbarkeit. Also wir wissen, dass eben auch Fruchtbarkeit ein großes Problem unserer modernen Gesellschaft ist. Und Vitamin K2 kann eben über die Regul Regulation unserer Geschlechtshormone dazu sorgen, dass wir ich sage mal fortpflanzungsfähiger sind, dass die Gesundheit der Spermien und Eizellen erhalten bleibt. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Funktion in diesen Zeiten wo eben auch äh, die Fähigkeit der Reproduktion leider auch abnimmt, was natürlich auch viele, viele Paare auch ja, negativ beeinflusst. Und Vitamin K2 hat eben auch über die Funktion, ähm, dass es eben Gewebe unterstützt, eine gute Fähigkeit auf unsere Zellgesundheit. Es sorgt dafür, dass sich weniger Kalzium in unseren Weichgeweben ablagert, hält das Gewebe da, frei von Abfallstoffen oder von überflüssigen Stoffen. Es kommt zu weniger Verkalkung und wir bleiben flexibler, beweglicher und das gilt für unsere Faszien, aber auch für unser Muskelgewebe und das ist auch vielleicht was, was du nicht mit Vitamin K2 verbunden hast, dass es dich beweglicher, flexibler machen kann und zum Beispiel auch Arthritis-Symptome lindern kann. Also Auch das wissen wir aus Studien und auch das finde ich sehr, sehr spannend und das macht mich auch wieder zu so einem Fan von Vitamin K2. Äh, ich kann mich immer allgemein auch in jeden anderen Nährstoff so schön rein vertiefen, aber hier haben wir wieder mal Wirkungen, die sehr, sehr faszinierend sind. Und dann finde ich auch wieder das Zusammenspiel spannend. Nicht nur Vitamin D, Calcium und Vitamin K2, die zusammenspielen, sondern auch in einem ähnlichen Kontext spielt hier auch Vitamin K2 mit Vitamin A und Vitamin D zusammen. Und zwar ist es so, dass Vitamin A und Vitamin D wie Signalmoleküle agieren und diese sagen den Zellen, dass sie spezifische Proteine produzieren sollen. Es passiert oft über den Vitamin A und D-Rezeptor an der Zelle. Beide Vitamine müssen andocken. Und dann wird die Zelle dazu angeregt, eben spezifische Proteine zu produzieren. Und in diesem Falle ähm, sind das oft Proteine, die eben Calcium binden können und dann an die richtige Stelle schaffen können. Und damit das Ganze überhaupt passiert, dass diese gebildeten Proteine überhaupt aktiviert werden, dafür brauchen wir Vitamin K2. Ja, Das heißt, wir brauchen nicht nur Vitamin A, wir brauchen nicht nur Vitamin D, die das ganze anregen und die Proteine produzieren. Nein, wir brauchen auch einen, ich sag mal, weiteren Chef im Ring, der sagt, okay, jetzt geht's los, ähm, Proteine werden aktiviert, Kalzium soll gebunden werden und sinnvoll verwendet werden. Deswegen sind, ähm, all die Vitamine wichtig. Ja, das sind jetzt auch die fettlöslichen Vitamine, die sehr, sehr gut harmonieren. Vitamin A, D und K2, die jetzt hier in diesem Falle reinfallen. Und ich denke, da haben wir so rein für die Kürze des Podcasts, des Videos, auch mal die wichtigsten Funktionen jetzt schon, die wichtigsten Interaktionen von Vitamin K2 besprochen. Und wir werden jetzt mal im nächsten Schritt darauf ähm, darauf schauen, wie du Vitamin K2 mehr in deine Ernährung einbauen kannst. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach, wie man denkt. Und wie du dann schlussendlich auch ähm, entscheiden kannst, ob du Vitamin G, äh, K2 eventuell sogar ergänzen müsstest. Wir werden gleich mal drüber sprechen, ähm, welche Personen einen Mehrbedarf an K2 haben. Und welche Medikamente vor allem auch mit dem K2-Stoffwechsel interagieren und da eher störend wirken können. Aber lass uns in dem Schritt erstmal zu den wichtigsten K2-Lebensmitteln kommen. Ähm, die YouTube-Zuschauer sehen das jetzt hier per Liste. Für die Podcast werde ich es einfach mal vorlesen. Wir brauchen, das sind Empfehlungen aus Studien, so zwischen 100 bis 300 Mikrogramm Vitamin K2 pro Tag. Jetzt gehe ich hier mal so ein... Gehalt von Lebensmitteln pro 100 Gramm des Lebensmittels durch. Das passt nicht bei allen. Man isst nicht von jedem Lebensmittel, die ich hier nenne, immer 100 Gramm. Also relativiert das bitte. Wir haben das Vitamin K2 reichste Lebensmittel aus dem japanischen Raum. Das ist Natto. Das sind äh, fermentierte Sojabohnen. Das schmeckt sehr, sehr eklig. <lacht> das ist wirklich für unseren ich sag mal europäischen Geschmack äh, sehr, sehr neu, sehr, sehr unangenehm. Äh, laut Erfahrungsberichten die Japaner sind das gewöhnt. Die essen das sehr, sehr, sehr gern. Aber Natur, ein Esslöffel deckt schon fast einen Tagesbedarf an Vitamin K2. Und pro 100 Gramm sind hier 1000 bis 1100 Mikrogramm drin. Das ist schon extrem viel, aber leider so als Lebensmittel für die wenigsten brauchbar. Dann haben wir, das möchte ich vorweg sagen, kommen viele tierische Lebensmittel. Und hier kommt es darauf an, dass die aus biologischer Freilandhaltung sind, weil wir gelernt haben, dass Vitamin K2 gebildet wird aus Vitamin K1. Dafür brauchen wir aber sehr pflanzliche Lebensmittel, die sehr, sehr grün sind. Und dazu gehört eben bei Tieren vor allem grünes Gras, frisches Gras. Nur dann können Sie auch entsprechend viel Vitamin K2 daraus bilden. Und dann ist das Lebensmittel auch reich an diesem Vitamin K2. Da haben wir jetzt hier als ein sehr reiches Lebensmittel eben Gänseleber. Natürlich aus Freilandhaltung 369 Mikrogramm pro 100 Gramm. Ist jetzt auch was, das isst man nicht jeden Tag. Hühnerleber dann danach gefolgt mit 20 bis 60 Mikrogramm. Aber dann kommen auch Käsesorten, wie zum Beispiel Hartkäse und Weichkäse. Liegt jetzt so zwischen 10 und 75 Mikrogramm pro 100 Gramm. Ne, auch das isst man ja auch nicht im 100-Gramm-Bereich. ist äh, nicht so sehr zu empfehlen, aber eine Portion Käse kann schon mit dazu beitragen, K2 zu erhöhen. Dann haben wir Eigelb, 32 bis 34 Mikrogramm. Butter, dann 15 bis 25 Mikrogramm und dann Sauerkraut, ein fermentiertes Lebensmittel, was eben Sauerkraut als fermentiertes Lebensmittel, was bei 5 bis 15 Mikrogramm dann auch liegt. Das folgt dem Ganzen folgt dann Leberwurst zwischen 4 und 15 Mikrogramm und das ganze Hühnerei, also ohne das mit Eigelb und Eiweiß, 3 bis 4 Mikrogramm Vitamin K2. Und Rindfleisch, jetzt auch hier aus Weidehaltung, also wirklich das reine, magere Fleisch mit 4 bis 8 Mikrogramm Vitamin K2 pro 100 Gramm. Damit hast du jetzt schon mal so eine kleine Lebensmittelübersicht mit den wichtigsten K2-Lebensmitteln. Die können sich natürlich aufsummieren auch Und die Frage ist natürlich, was macht der Körper dann immer noch mit? Wie gut kannst du das Vitamin K2 verwerten? Aus tierischen Lebensmitteln mit guter Qualität kannst du wie gesagt, etwas besser dann auch verwerten. Aber so Lebensmittel, die oft als K2-reich bezeichnet werden, haben eben am Ende doch auch nicht so viel, dass sie den Tagesbedarf komplett decken können, wie jetzt eben Käse oder Fleisch. Ganz so viel isst man das ja dann auch nicht im mehreren 100-Gramm-Bereich. Und bevor wir jetzt mal dazu kommen, ob du vielleicht darüber nachdenkst, das Ganze zu ergänzen, eines vorweg, ich ergänze Vitamin K2, weil ich es eben sehr, sehr wichtig finde und auch die Wirkungen mir vor Augen führe. Aber wir sprechen vorher mal über die wichtigsten Mangelsymptome. Was sind eben Symptome, die... Ähm, ja, entstehen, wenn wir ein Vitamin K2-Mangel haben. Und das sind eben ganz klar Probleme mit unserem Blutgefäß, mit dem Herz-Kreislauf-System, weil ein Mangel eben begünstigen kann, dass die Arterien verkalken, sich Kalzium anlagert. Dadurch kann auch im Folgeschritten hoher Blutdruck entstehen, also Blutdruckprobleme. Das ist, denke ich, anhand der Wirkungen, die ich dir erklärt habe, relativ klar. Zweitens dann ein beeinträchtigter Knochenstoffwechsel, das heißt ein höheres Risiko für A-Osteoporose. Natürlich, wenn Kalzium nicht ordentlich eingebaut werden kann, wenn der Chef im Ring fehlt, dann kann das problematisch werden, und es kann eben auch zu Knochenabbau kommen und eben auch einer höheren Wahrscheinlichkeit für Frakturen. Gerade bei älteren Menschen ist die Wahrscheinlichkeit des Oberschenkelhalsbruches ja dann im zunehmenden Alter bei Stürzen dann auch immer höher. Auch Nieren und Gallensteine, auch aufgrund der Ablagerung von Kalzium, sind ein Mangelsymptom, Karies und viele zahnärztliche Probleme, also wie Schlechte Zahnstellungen, äh, schlechtes Zahnmaterial, all das ist ganz klar, kann ganz klar auch mit Vitamin K2 verbunden sein. Dann Symptome von entzündlichen Darmerkrankungen, äh, wie eben auch blutiger Stuhl, Verdauungsprobleme, Durchfall, all das kann auch mit K2-Mangel zusammenhängen. Im weiteren Sinne dann auch Probleme mit dem Blutzuckerspiegel, äh, allgemein auch Stoffwechselprobleme, weil es vielfältig auch im Stoffwechsel eingebunden ist. Auch äh, die Wahrscheinlichkeit von Schwangerschaftsübelkeit ist ein Vitamin k mangelsystemsymptom Symptom laut Untersuchungen. Und natürlich, wir sprechen auch über Gewebe, über gesunde Gewebsfunktionen. Krampfadern, Besenreißer, äh, was auch sehr, sehr viele Menschen haben, kann auch ein Vitamin K-2-Mangelsymptom sein. Und dann hatte ich dir noch gesagt, dass wir mal darüber sprechen wollen, welche Personengruppen vielleicht einen erhöhten Verbrauch haben, an erster Stelle oder an zweiter Stelle eine äh, geringere Eigenproduktion haben können, denn wir können ja auch K2 synthetisieren, also nicht wir selber, sondern unser Darmbakterium, unser Darmmikrobiom, wenn es gesund ist und die richtigen Nahrungsmittel bekommt. Und dann ist auch ganz klar, wenn der Verdauungstrakt geschädigt, Verdau Verdauungstrakt geschädigt ist, also wir Reizdarmerkrankungen haben, entzündliche Darmerkrankungen wie Morbus Crohn, Colitis ulcerosa oder Zöliakie, dann funktioniert das Mikrobiom in der Regel nicht mehr so gut und wir können auch Vitamin K2 schlecht selber bilden, verbrauchen mehr und das kann eben auch dann ein Problem sein. Dann haben wir noch die Mangelernährung. Wenn zum einen Kalorien zu stark reduziert werden, weil Menschen abnehmen wollen, auf Diät sind, dann kommt natürlich auch weniger Gesamtnährstoffe rein. Oder auch ähm, die vegane und zum Teil auch vegetarische Ernährung kann ein Risikofaktor für eben Vitamin K2 Mangel sein. Vitamin K1 ist in der Regel dann genug vorhanden, aber oft nicht genug Vitamin K2. Alkoholkonsum äh, verbraucht mehr K2 und sorgt für eine geringere Aufnahme. Und ganz relevant, ähm, verschiedene Medikamente können die Aufnahme von K2 blockieren oder den K2-Stoffwechsel negativ beeinflussen. Da haben wir hier zum Beispiel Antazida, Blutverdünner, Antibiotika, Aspirin, verschiedene Krebsmedikamente, Antiepileptika und auch vor allem cholesterinsenkende Medikamente, wie zum Beispiel Statine oder auch Osteoporose-Medikamente die hemmen die Umwandlung von K1 zu K2 und das kann eben auch zu erheblich niedrigeren Spiegeln führen und eben Personen, die zu dieser Gruppe hier gehören, haben einen höheren ähm, Verbrauch an Vitamin K2. Und dann möchte ich auch direkt zur Überleitung kommen und das ist jetzt wieder so eine Information zum Mitnehmen und eine Einladung, wenn du dich jetzt rund um das Thema K2 äh, interessiert hast, wenn du gemerkt hast, ja vielleicht, das eine oder das andere ist bei mir doch jetzt ähm, relevant, ähm, ich müsste darüber nachdenken, K2 zu ergänzen, dann kannst du A, das natürlich direkt tun, Vitamin K2 als hochwertiges ähm, Nahrungsergänzungsmittel zu dir nimmst, ein paar Kriterien für gute Anbieter nenne ich dir jetzt hier gleich noch, oder du kannst B auch direkt erstmal mit einem Vitamin-K2-Test starten. Du weißt, wir arbeiten mit Testkonzepten. Du kennst auch schon aus anderen Episoden die Testkonzepte von Ecology, mit denen wir arbeiten, der Martin und ich. Und das Ganze gibt es auch für Vitamin-K2 und die Möglichkeit möchte ich dir jetzt hier auch kurz vorstellen. Kannst du auch wie beim Omega-3-Fettsäure-Test ein Bluttest-Kit bestellen bei Ecology und äh, kannst dann Vitamin-K2 in deinem Blut bestimmen mit einem Trockenbluttest tropfst du einfach ein paar Tropfen Blut, genauer gesagt zwei Tropfen reichen aus, auf eine trockenblut schickst die mit dem Test in ein Labor ein, das ist alles vorfrankiert und bekommst dann innerhalb von 15 bis 20 Werktagen deine Vitamin K2-Ergebnisse und kannst es dann genau wissen und genau ergänzen. Und das ist das sechs Monatskonzept, da bekommst du wie gesagt diesen Test ähm, mit äh, dazu und ähm, dann auch sechs Monate jeden Monat Vitamin K2 geliefert. Und da ist ganz, ganz relevant, dass eben her gute Hersteller wie Ecology darauf achten, dass das Produkt sehr transparent ist. Alle Zusatz Zusatzstoffe sind angegeben, es sind keine Füllstoffe drin, es ist wirklich nur das drin, was rein soll. Es ist eine gute Dosierung von Vitamin K2, ähm, vor allem in der Regel 200 Mikrogramm, das ist das Empfohlene, in der bioverfügbaren Verbindung und da ist das Vitamin K2 als MK7 drin, lass dich da nicht verwirren, das ist einfach eine Form von Vitamin K2, wo wir wissen, das hat die besten Effekte und das ist für die meisten Wirkungen zuständig. Also darauf solltest du achten. Es sollte in einem hochwertigen Trägeröl verpackt sein, also es ist meistens so eine Dunkelkapsel, weil eben fettlösliche Vitamine auch lichtempfindlich sind und hat damit auch die höchste Qualitätsstufe. Da kann man auch sehr, sehr viel achten. Es gibt Produkte auf dem Markt, die eben nicht so gut sind, die nicht so gut gelöst sind, nicht dunkel verpackt sind, nicht in einer guten Dosierung sind, nicht das MK7 sind. Und hier bei Ecology bekommst du da eben ein gutes ähm, Produkt. Das Produkt verlinke ich dir unter dem Podcast, in den Show Notes oder unter dem Video hier. Kannst du dir das in Ruhe anschauen. Wir arbeiten, wie gesagt, mit dem sechs monats konzept von Ecology. Und du findest da, findest da einmal den Link zum Produkt mit dem Bluttest. Einmal den Link zum Produkt ohne Bluttest. Und es ist ein relativ ähm, einfacher Prozess. Es ist ein sehr, sehr gutes preis leistungs -Verhältnis. Also im Abo kostet das K2 plus noch Vitamin D3, was drin ist, 28 Euro pro Monat. Das sind weniger als 1 Euro pro Tag und damit bist du gut versorgt mit diesem wichtigen Vitamin. Und ähm, bei dem Bluttestangebot, das hat man natürlich im ersten Monat, dann sieht man ein bisschen höher aus, dann einen höheren Preis, hat man dann das Blut-Test-Kit mit drin und dann in den Folgemonaten hat man auch die 28 oder 29 Euro, ähm, wo man dann die ähm, Monatsration äh, jeweils geliefert bekommt. Und das ist eben ein schöner Ansatz, wo wir eben auch sagen, dass es für die, die das nutzen, war ein Commitment, die sagen, ja, das Thema ist mir wichtig, meine Gefäßgesundheit ist mir wichtig, meine Knochen- und Zahngesundheit ist mir wichtig, ich verstehe, dass K2 relevant für mich ist. Und hier mal zu sagen, sechs Monate fülle ich gezielt auf, messe das Ganze mal und dann entscheide ich eben, wie ich weitermachen kann, um das Ganze eben mal sehr, sehr konkret zu machen ähm, und direkt auch in die Handlung zu gehen. Und damit möchte ich dich einladen, das Ganze mal zu testen. Wie gesagt, die Links findest du unten. Und ansonsten findest du auch hier den Link zum Beitrag nochmal unten in der Podcast-Episode, in den Show Notes, ähm, den Link zu einem Vitamin-K2-Beitrag von uns und hast dir hier, denke ich, auch sehr, sehr viele Informationen dazu mitgenommen, was Vitamin K2 ist, wie es entdeckt wurde, ähm, welche Lebensmittel K2 enthalten und welche Personengruppen eben mehr brauchen. Und ich denke, da bist du so oder so gut mit Infos versorgt kannst jetzt kluge Entscheidungen treffen, was du daraus machst. Und das ist, denke ich, bei dieser Form des Podcasts auch am wichtigsten. Und da freue ich mich, dass du wieder dabei warst bei dieser kurzen Episode, bei dieser knackigen Episode, zu einem wundervollen Nährstoff, einem tollen Vitamin mit vielen Wirkungen, was sehr, sehr unterschätzt wird und auch der geheime Faktor X eben auch ist, der ja auch eben entschlüsselt wurde. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann teile sie gerne, ähm, kommentiere gerne, wenn du es auf YouTube gesehen hast und ich freue mich, wenn du dann wieder einschaltest und wir uns bei einer der nächsten Episoden wieder hören oder wiedersehen. Danke, dass du dabei warst, bis zum nächsten Mal und tschüss.